0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge möchte ich einige von euren Fragen beantworten, die ihr mir in letzter Zeit gestellt habt zum Thema Buddhismus. Viel Freude dabei. Vielleicht habt ihr die vorangegangene Podcast-Folge gehört, die Nummer 156, mit meinem Gesprächsgast Carlo Rempoche. Und wenn nicht, dann lege ich euch wärmstens ans Herz, diese Folge nochmal nachzuhören. Carlo Rinpoche, ein junger, intelligenter, humorvoller Mann, Anfang 30, ist die jetzt lebende Reinkarnation eines der größten und bedeutendsten tibetischen Lamas, Meditationsmeister der letzten 100 Jahre. Er ist nach alter tibetischer Tradition schon als Kind als diese Reinkarnation erkannt worden und mit zwei Jahren auf den Thron seines Vorgängers gesetzt worden, seitdem trägt Carlo Rinpoche nicht nur die Weisheit dieser jahrtausendealten Tradition fort, sondern er trägt auch die Verantwortung für ihren Erhalt. Und ich habe ganz viele Fragen gestellt an Carlo Rinpoche, die man halt jemandem stellt, der so eine Lebensaufgabe hat und der so eine Lebensgeschichte hat. Und ganz viele Fragen habe ich aber auch nicht gestellt. Und durch die Antworten von Carlo Renpoche sind auch noch ganz viele weitere Fragen aufgekommen. Ich habe also versucht, einige Fragen von euch zu sammeln und in der heutigen Podcast-Folge zu beantworten. Ich kann natürlich jetzt einige Sachen, die sehr spezifisch sind, zu dem Werdegang von Carlo Rinpoche selbst nicht so gut beantworten, aber werde versuchen, sie an ihn weiterzuleiten. Und wer weiß, vielleicht werden wir einfach doch noch eine dritte Folge haben, wo Karl Rinpoche selbst noch mal ein paar Antworten geben kann. Aber es gab auch einige Fragen von euch zu so grundlegenden buddhistischen Themen. Zum Beispiel haben wir darüber gesprochen, dass er die sechs Yogas praktiziert. Weil was sind die sechs Yogas? Oder wir haben darüber gesprochen, dass man, dass manche Menschen morgens bestimmte Praktiken machen und abends, und dann kam die Frage: Moment, was sind das für Praktiken? Und da fiel das Wort Gottheiten, was, was, was haben Gottheiten im Buddhismus zu tun? Es gab auch ganz grundlegende Fragen wie, hey, wo ist denn der Unterschied zwischen dem tibetischen Buddhismus und dem Zen und so weiter. Aber auch einfach solche Fragen wie: Was sagt der Buddhismus, ist der Sinn des Lebens? Und ich möchte jetzt hier schon mal direkt einen Disclaimer rausgeben. Ich bin kein buddhistischer Wissenschaftler oder ein äh, über Jahrzehnte ausgebildeter Gelehrter im Buddhismus. Ich bin einfach nur ein Praktizierender. Ich praktiziere seit über zehn Jahren. Ich versuche sehr viel zu lernen, ich versuche auch einfach vor allem sehr viel selber zu meditieren, selber zu praktizieren und selber zu erfahren und deswegen sind meine Antworten vielleicht auch nicht alle perfekt oder bestimmt sind sie nicht perfekt, aber bei so ein paar Themen habe ich einfach versucht mal aus dem, was ich gelernt habe und aus dem, was ich selbst praktiziere und was ich selbst erfahren habe, heraus zu antworten, also verzeiht mir wie immer, wenn ich irgendwelche groben Schnitzer hier reinbringe und Fehler begehe, das ist dann wirklich nur meine Schuld. Und dann korrigiert mich bitte, schreibt mir, ihr wisst, wo ihr mich erreicht, Instagram, Facebook oder über die E-Mail-Adresse coaching at -curse .de. Diese Disclaimer jetzt aber mal rausgehauen, möchte ich jetzt zu ein paar Fragen und ein paar Antworten kommen, die ich mega spannend fand. Vielen Dank euch allen nochmal dafür, dass ihr dazu beigetragen habt. Und here we go. Die erste Frage war, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Buddhismus? Was ist der Unterschied zwischen Zen und tibetischem Buddhismus, Mahayana-Buddhismus und Theravada-Buddhismus und diese verschiedenen Begriffe, die man so hört? Ist das ein bisschen so wie Protestanten und Katholiken oder wie kann man sich das vorstellen? Also... Um sich der Sache grundlegend zu nähern, könnte man ganz einfach sagen, im Groben gibt es drei verschiedene Strömungen im Buddhismus. Da gibt es natürlich dann noch verschiedene Unterschiede und Unterströmungen und so weiter. Können wir gleich auch noch kurz quatschen. Aber man kann sagen, es gibt grundlegend drei Strömungen. Und die sind jetzt auch nicht irgendwie grundverschieden, denn alle basieren 100 darauf, was der Buddha gelehrt hat. Der Buddha war eine historische Figur, ein Prinz aus Nordindien, beziehungsweise dem Bereich, der mal zu Indien, mal zu Nepal, dann wieder zu Indien, dann wieder zu Nepal gehört. Und dieser Prinz, der das Königreich seines Vaters erben sollte, ist dann irgendwann abgehauen aus dem Palast und hat sich als Asket auf die Reise gemacht, um herauszufinden, wie man das Leiden der Menschen überwinden kann. Er hat dann jahrelang an einem Fluss meditiert und auf Nagelbrettern geschlafen und yogische Übungen gemacht und hat dann gemerkt, sein Weg ist eigentlich doch ein anderer, ist dann durch die Gegend gezogen, hat von ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern gelernt und irgendwann hat er sich unter einen Baum gesetzt, den sogenannten bodhi baum in Bodgaya im heutigen Indien und hat dort den Entschluss gefasst, ich bleibe so lange hier sitzen, bis ich erleuchtet bin. Und nach seiner sogenannten Erleuchtung ist er dann noch ungefähr 40 Jahre durch die Länder gezogen und hat gelehrt und hat Schulen gegründet, hat einen monastischen Orden gegründet und so weiter. Alles, was wir im heutigen Buddhismus praktizieren und kennen, basiert auf dem, was der Buddha gelehrt hat. Und da wird auch schon wahnsinnig interessant. Denn zu der Zeit, wo der Buddha durch die Gegend gelaufen ist, war das nicht so, er hat was erzählt und dann saß jemand daneben und hat Steno mitgeschrieben. Sondern ganz viele von den Sachen, die der Buddha gelehrt hat, sind nachher von seinen Schülerinnen und Schülern weitergegeben worden, weitergelehrt worden. Und teilweise hat es echt länger gedauert, bis diese Sachen dann aufgeschrieben worden sind. Da könnte man jetzt sagen, na ja, wie weiß man denn, dass das noch mit den Lehren des Buddha übereinstimmt, was die Leute da aufgeschrieben haben. Und da hat der Buddha selbst was sehr Interessantes gleich am Anfang quasi etabliert. Und zwar hat er gesagt, die Lehre des Buddha ne, ist nicht nur das, was ich erzähle, sondern die Lehre des Buddha sind auch alle möglichen Dinge, die meine Schülerinnen und Schüler sagen und Leute, mit denen ich mich unterhalte, wenn sie mit dem übereinstimmen was ich erfahren habe. Das bedeutet also, manchmal saß der Buddha auch da und hat zu irgendjemand gesagt, was hältst denn du davon? Und wenn die Person aus dem Publikum oder you know, von seinen Schülerinnen und Schülern dann geantwortet hat und gesagt hat, ja, und in meiner Erfahrung ist es das und so weiter und so fort, und es war übereinstimmend mit dieser Erleuchtungserfahrung des Buddha, es hat es, das, was diese Person gesagt hat, hat dafür gesorgt, dass Menschen tieferes Verständnis bekommen, tiefer Einsicht bekommen, in die in die wahre Natur und vom Leiden befreit werden und hat nicht zu mehr Leid geführt, dann hat der Buddha gesagt, jawohl, das ist richtig, das ist auch die Sprache des Buddha, das, was du dort sprichst. Denn grundsätzlich ist es so, dass es nicht nur einen Buddha gab, sondern dass jeder von uns damals und heute diese Buddha-Natur, diese Essenz davon erwacht zu sein, die Essenz davon, im tiefen Kern, alle Qualitäten, nach denen wir streben, eigentlich schon zu besitzen. Wir alle haben das. Das liegt in uns allen drin. Und wenn wir uns mit dieser Buddha-Natur verbinden, dann ist das, was wir sagen und das, was wir tun, in Einklang mit dieser Buddha-Natur und dadurch auch, so hat es der Buddha gesagt, die Sprache des Buddha selbst. Und das ist auch schon der Grundstein dafür, dass sich diese verschiedenen Strömungen im Buddhismus entwickelt haben. Dazu kommen wir gleich. Grundsätzlich kann man sagen, die erste Strömung, manchmal nennt man sie Hinayana. Das bedeutet das kleine Fahrzeug. Das ist aber etwas abwertend, weil dann gibt es noch das Mahayana, das große Fahrzeug. Und da denkt man so, okay, groß, klein, nach, das eine ist besser als das andere. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Deswegen sagen manche Leute auch Theravada-Buddhismus. Das ist ein anderer Begriff. Da geht es darum, dass sich eigentlich nur auf diese Schriften bezogen wird, die absolut dem Buddha selbst zugeschrieben werden. Wo alle Historiker jetzt sagen, ja, das ist genau aus der Zeit und das sind genau diese Schriften, die auf den Lehrreden des Buddha basieren. Dieser Theravada-Buddhismus wird heutzutage hauptsächlich in Ländern wie Sri Lanka praktiziert oder in Thailand und verschiedenen anderen Ländern auch natürlich. Wenn wir jetzt einfach mal bei so einer groben Generalisierung und Zusammenfassung bleiben wollen, dann könnte man sagen, dass dieser Theravada-Buddhismus sich sehr viel damit beschäftigt, was der Buddha für Regeln für ein gutes Leben aufgestellt hat. Zum Beispiel nicht zu lügen, nicht zu stehlen und stattdessen Großzügigkeit oder Wahrheit sprechen, zu praktizieren. Neben diesen Verhaltensregeln in Anführungsstrichen konzentriert sich der Theravada-Buddhismus selbstverständlich auch auf die verschiedenen Arten von Meditation, die der Buddha gelehrt hat. Denn der Buddha hat nicht nur gelehrt, setz dich einfach hin, mach die Augen zu und um, sondern er hat wirklich wie ein Wissenschaftler den eigenen Geist erforscht und ganz viele Aussagen darüber getroffen, wie unser Geist funktioniert, wie unsere Emotionen, unsere Gefühle entstehen, wie unsere Gedanken entstehen und darüber hinaus, wie unsere Welt entsteht, wie das, was wir draußen sehen, entsteht, wie das Zusammenspiel der Dinge entsteht. Der Buddha war also eigentlich kein wirklicher, sagen wir jetzt mal Religionsstifter in dem Sinne, sondern eigentlich war er ein Wissenschaftler des eigenen Geistes und ein Wissenschaftler der Realität. Die zweite Strömung im Buddhismus nennt man Mahayana, das heißt dann das große Fahrzeug, ja, jetzt sind wir bei diesem Punkt. Und Mahayana hat sich einige hundert Jahre nach dem Tod des Buddha begonnen zu etablieren. Und es hat damit begonnen, dass viele Gelehrte und Gelehrtinnen Schriften verfasst haben, die auf den Lehren des Buddha basieren. Und viele Leute sagen auch, dass der Buddha diese Dinge zu Lebzeiten auch schon gelehrt hat, sie aber eine Zeit lang gebraucht haben, um sich so wirklich zu entfalten, bis die Leute die verstanden haben. Und der Mahayana-Buddhismus fokussiert sich mehr darauf, das, was man dort selber erfährt, mit allen anderen fühlenden Lebewesen zu teilen. Also wenn es im Theravada-Buddhismus ein kleines bisschen generalisiert natürlich, eher darum geht zu sagen, wie verhalte ich mich? was für Verhalten muss ich ablegen, was für Verhalten muss ich stattdessen an den Tag bringen, wie kann ich meinen eigenen Geist sammeln, wie kann ich mich konzentrieren und disziplinieren, so dass ich Erleuchtung erreichen kann, so sodass ich das Leid und das Übel dieser Welt überwinden kann und dann irgendwann an einen anderen Ort gelangen kann, an dieses sogenannte Nirvana. Geht es im Mahayana-Buddhismus ein kleines bisschen mehr darum zu sagen, okay, wenn ich das alleine mache, also wenn ich jetzt alleine erleuchtet werde, das bringt mir nicht so viel, ich muss Mitgefühl haben mit allen fühlenden Wesen. Und alles, was ich selber erfahre und was ich selber lerne, das hat nur dann wirklich großen Wert, wenn ich es schaffe, das mit allen anderen Wesen zu teilen. Natürlich heißt es nicht, dass Menschen, die Theravada Buddhismus praktizieren, also diese erste Form, selbstsüchtig sind oder egozentrisch. Überhaupt nicht. Aber der Fokus in der Praxis, der Fokus in den Lehren, liegt auf etwas anderen Aspekten. Beispiele für diese zweite Strömung im Buddhismus, für den Mahayana, sind zum Beispiel Zen-Buddhismus und andere Formen. Der Zen-Buddhismus in sich ist auch nochmal sehr speziell, da die Lehre des Zen eine sehr krasse Reduktion beinhaltet. Im Zen versucht man, auch wieder ganz generell zu sprechen, alle Dinge zu vereinfachen, zu simplifizieren und auf ihre grundlegende Bestandteile runterzubrechen. Das heißt, dass im Zen-Buddhismus viele Texte oder viele philosophischen Exkurse oder diese wissenschaftlichen Exkurse des Buddha gar keinen so großen Stellenwert haben wie das direkte Praktizieren und das direkte Erfahren, das Reduzieren auf bestimmte Bestandteile. Die dritte Strömung im Buddhismus ist die Strömung, die zum Beispiel im tibetischen Buddhismus vertreten ist oder auch im, in der Mongolei. Und das ist der sogenannte Vajrayana-Buddhismus. Jana, äh, das Fahrzeug, ne, wie bei den anderen beiden Formen. Und Vajra bedeutet unzerstörbar oder aus Diamant. Also, auch da könnte man jetzt wieder sagen: Naja, man hat das Kleine, das Große und dann das Diamantene und das ist einfach so das Beste und das ah, und so weiter. Aber da geht es überhaupt nicht um gut, schlecht und richtig, falsch und so weiter, denn alle basieren auf den gleichen Dingen. Alle basieren auf dem, was der Buddha entdeckt hat. So ist zum Beispiel im tibetischen Buddhismus und in anderen Formen des Vajrayana all das, was im Theravada und im Mahayana, in den anderen zwei Formen gelehrt wird, auch enthalten. Es ist also nichts drin in diesem tibetischen Buddhismus, was irgendwie in Konflikt steht mit den Inhalten der anderen Formen des Buddhismus. Warum der Vajrayana so noch ein bisschen unterschiedlich ist, ist, dass dort verschiedene Praktiken und verschiedene Ansätze, Meditationstechniken dazugekommen sind, so dass die Praktizierenden eine noch viel größere Anzahl an verschiedenen Praktiken, Meditationstechniken und Methoden an die Hand bekommen, um sich selbst zu entwickeln. Ich habe mal einen Spruch gehört, habe ich auch schon oft hier im Podcast gesagt, es gibt so viele Meditationsmethoden und Meditationsanweisungen, wie es Menschen auf der Erde gibt, damit auch jede und jeder mit seinen Eigenarten und Neurosen wirklich auch abgeholt wird. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man könnte das als Bild ganz gut benutzen für die Vielzahl von verschiedenen Methoden und Praktiken, die es im Vajrayana-Buddhismus gibt. Der tibetische Buddhismus ist Vajrayana-Buddhismus. Das ist auch ähm, die Schule, die Tradition, äh, tibetischer Buddhismus, in der ich selbst lerne und praktiziere. Und ich kann aus Erfahrung sagen, da setzt man sich genauso wie sonst überall auch einfach auf den Hintern und atmet und lernt, den eigenen Geist zu sammeln. Und von dort aus fängt man dann an, den eigenen Geist zu analysieren und die eigenen Emotionen und zu schauen, was da eigentlich los ist. Und von dort aus fängt man dann an, mit Mantren zu arbeiten oder mit verschiedenen Visualisierungen. Aber die Basis ist genau die gleiche wie in den anderen zwei Strömungen des Buddhismus. Das heißt, in meiner Auffassung, und wie gesagt, ich bin kein Gelehrter, kein Experte, in meiner persönlichen Auffassung könnte man sagen, dass die verschiedenen Schulen und Formen des Buddhismus alle die gleiche Essenz haben. Es geht immer um das, was der Buddha erfahren hat und mit der Welt geteilt hat. Die Form, wie es gelehrt wird, die Form, wie es praktiziert wird und der Fokus ist ein anderer. Aber die Essenz ist die gleiche. Die zweite Frage schließt sehr schön an den Punkt an, an dem wir uns jetzt befinden. Es ist nämlich eine Vajrayana-Frage, könnte man sagen. In seinem Interview bei mir im Podcast hat Carlo Rinpoche quasi in einem Nebensatz gesagt, ich ich paraphrasiere das jetzt mal. Ja, und es gibt manche Leute, die denken, sie könnten nur morgens die friedvollen Gottheiten praktizieren und abends die zornigen Gottheiten. Und da muss man, das muss man aber gar nicht so ernst nehmen. Es geht um andere Dinge. Und da haben einige von euch eingehakt und gesagt, Moment, das habt ihr so in so einem Nebensatz. Was für friedvolle Gottheiten, zornige Gottheiten, worum geht es da? Ja. Im Vajrayana, im tibetischen Buddhismus gibt es Praktiken, die man, ja, man Gottheiten, Yogas nennt. Yoga ähm, bedeutet in diesem Fall nicht, dass man den Körper bewegt, sondern es sind Praktiken des Geistes. Was hat das damit auf sich? Wieso Gott? Gibt es Gott im Buddhismus oder gibt es verschiedene Götter und so weiter? Okay, auf diese Frage gibt es irgendwie zwei Antworten. Das eine ist, im Buddhismus sagt man, dass es in diesem immens großen Universum, was kein Ende hat, was kein Anfang hat, was kein Ende hat, was, äh, schon, was es schon immer gab und was es für immer geben wird, also in dieser unendlichen Weite, dass jegliche Form von Leben und Existenz nicht nur möglich ist, sondern definitiv existiert. Das bedeutet, es gibt bestimmt Gottheiten und Dämonen oder das, was wir als Gottheiten oder Dämonen bezeichnen. Und es gibt äh, alle Arten von Existenz, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Äh, wahrscheinlich auch irgendwelche anderen an, an Wesen in anderen Dimensionen und so weiter und so fort. Das heißt, der Buddhismus schließt erstmal grundsätzlich überhaupt nicht aus, ähm, dass es irgendwas gibt. Bei, diesem, bei dieser Praxis, bei diesem deity yoga geht es aber nicht darum, dass man zu irgendwelchen Göttern, die man sich so vorstellt und so weiter betet oder so, sondern es geht in Essenz darum, den eigenen Geist zu trainieren und zu schulen, dadurch, dass man sich komplizierte Visualisierungen und Praktiken aneignet und mit denen übt. Man könnte zum Beispiel sagen, es gibt... Eine, in Anführungsstrichen, Gottheit, es ja, wird so genannt, mit der wir praktizieren, die stellt sich dann der Vajrayana-Praktizierende oder die Vajrayana-Praktizierende auf eine gewisse Art und Weise vor. Die hat dann verschiedene körperliche Attribute, man visualisiert das. Diese Gottheit, mit der man praktiziert, hat aber auch besondere Eigenschaften. Sie ist vielleicht besonders furchtlos oder sie ist unglaublich mitfühlend oder sie ist eine Gottheit, die das Talent hat, ganz viele Menschen zu heilen und für die Gesundheit, die geistige und körperliche Gesundheit anderer Menschen zu sorgen. Wenn man also diese Praxis macht und man versetzt sich rein in diese Gottheit, dann arbeitet man mit den eigenen Aspekten, die in einem selber drin sind, also mit der eigenen Furcht bzw. Furchtlosigkeit oder mit der eigenen Güte oder vielleicht auch mit dem eigenen Zorn, was auch immer wir in uns selbst tragen und in uns selbst verspüren, wird in dieser Praxis mit diesen Gottheiten auf gewisse Weise beeinflusst, verändert und man könnte sagen transformiert, das heißt Zorn kann ja nicht nur zerstörerischer Zorn sein, sondern Zorn kann ja auch eine Energie sein, die wir nutzen können, um Gutes zu tun, um Menschen zu helfen, um Grenzen zu setzen, um uns selbst und andere Menschen zu heilen und zu unterstützen. Und im weitesten Sinne könnte man sagen, dass diese Praxis, die man mit zornvollen Gottheiten oder friedlichen Gottheiten und so weiter macht im Vajrayana-Buddhismus, immer bedeutet, dass man mit besonderen tiefen psychologischen Aspekten von einem selbst arbeitet, dass man also auf eine tiefe innere Reise geht, um sich selbst anzuschauen und um eigene Bestandteile bei sich selbst zu transformieren, zu heilen und in mm, glückbringende oder lebensbejahende Formen zu bringen und umzuwandeln. Das hört sich jetzt erstmal wahnsinnig komplex an, ist es auf gewisse Weise auch, aber es ist nicht so komplex oder auf eine andere Art und Weise komplex, als man denkt. Es geht also nicht darum, erstmal externe irgendwelche externen Götter anzubeten, sondern es geht eigentlich erstmal darum, mit dem eigenen Geist, mit den eigenen Aspekten zu arbeiten auf eine sehr besondere Art und Weise. Manche Leute haben das wirklich mal beschrieben als sowieso, sowieso die Psychonauten. Also es gibt Astronauten, Leute, die ins Weltall fliegen, um dort zu reisen und zu gucken, was gibt es da für verrückte Dinge und was kann ich entdecken? Und es gibt Psychonauten, Menschen, die in die eigene Psyche reisen, ins eigene Unbewusste, um zu gucken, was kann ich dort entdecken? Und auf dieser Ebene funktionieren diese Praktiken. Jetzt kommen wir zu der dritten Frage. In der Podcast-Folge mit Carlo Rampoche hat er auch davon erzählt, dass man äh, sich hinsetzen kann und sagen kann, okay, ich mache fünf Minuten das und sieben Minuten das und so weiter und so fort. Und das ist auch total gut. Aber er sagt, manche Leute, die auf ihrem spirituellen Weg sind, sind zu sehr damit beschäftigt, alles richtig zu machen, alles korrekt zu machen und bestimmte Abfolgen richtig einzuhalten oder hunderttausend äh, Wiederholungen von einer bestimmten Praxis zu machen oder wie dem auch sei. Und für ihn wäre es viel wichtiger, dass Menschen sich in einen Rückzug begeben, in einen inneren Rückzug und in die Stille gehen. In allen Formen des Buddhismus sind also sogenannte Retreats, also Rückzüge, sehr beliebt und sehr hilfreich, werden auch sehr oft empfohlen. Und das bedeutet, dass man für eine bestimmte Zeit, manchmal ist es ein paar Stunden, manchmal ist es ein Wochenende, manchmal ist es aber auch drei Jahre oder zehn Jahre oder länger, lebenslänglich, in den Rückzug geht, in den Retreat geht. Das bedeutet, man isoliert sich ein bisschen von der normalen Welt. Man geht also, man schließt sich irgendwie vielleicht. Man geht vielleicht in sein Zimmer und macht die Tür zu und sagt, ey, heute bitte mal nicht stören. Oder man geht eine Woche irgendwo hin. Oder man geht irgendwie zehn Jahre in eine Höhle. Ja, gibt es auch. Und praktiziert bestimmte Meditationen, bestimmte Dinge. Und das macht man, um die Ablenkung des alltäglichen Lebens für eine gewisse Zeit einfach mal zu reduzieren und zu sagen, ich konzentriere mich auf diese innere Reise, diese innere Arbeit mit so wenig Ablenkung wie möglich. Das ermöglicht natürlich ähm, ein tieferes Einsteigen oder ein schnelleres Vorwärtskommen, wenn man das so sportlich mal bezeichnen möchte. Wo das ist natürlich irgendwie Quatsch, weil vorwärts wohin, ja, zu, zu sich selbst höchstens. Ähm, und es hilft dabei, bestimmte Dinge zu vertiefen. Natürlich haben wir nicht alle Zeit, uns jetzt irgendwie eine Woche oder drei Monate oder drei Jahre irgendwo hin zurückzuziehen. Und deswegen habe ich in dem Interview Carlo Rinpoche gefragt, okay, wie können wir denn, die wir uns in unserem ganz normalen Alltag befinden, wie können wir denn am besten so einen Retreat, so einen Rückzug organisieren? Und dann hat er ganz auf eine ganz natürliche Art und Weise einen sehr praktischen Tipp gegeben. Er hat gesagt, naja, guck mal, du kannst Freitagabend nach der Arbeit nach Hause kommen, kannst dein Abendbrot essen und kannst zu deiner Familie sagen, hey, dieses Wochenende würde ich gerne ein bisschen Zeit für mich nehmen, ich würde gerne so ein Mini-Retreat einrichten. Und dann machst du Freitagabend nach dem Abendessen eine Meditationssession für zwei Stunden meinetwegen, setzt dich hin in der Stille, meditierst, schläfst dann und am nächsten Tag stehst du auf, machst noch mal eine Session, praktizierst, dann gehst du vielleicht ein bisschen spazieren, kommst noch mal nach Hause, machst noch mal eine Session, machst also an deinem zweiten Tag am Samstag drei oder vier Sessions und in den Pausen dazwischen versuchst du nicht, E-Mail, Handy, äh, Gespräche, Gossip, Netflix zu machen, sondern du versuchst in den Pausen den Input zu reduzieren. Du sagst vielleicht zu deiner Familie oder zu deiner Partnerin, deinem Partner, hey, am Samstag lass uns versuchen, nonverbal miteinander zu kommunizieren. Zum Beispiel, wenn du fragst, ob ich was essen möchte, biete mir einfach einen Teller an und dann sage ich entweder ja oder nein oder beziehungsweise ich schüttle den Kopf. Oder man kann einfach sagen, ich mache Medien-Detox, ich setze mich zwar auf die Couch und lese ein Buch, vielleicht auch passend zum Thema, ein buddhistisches Buch, ein Meditationsbuch, gucke aber kein Fernsehen, lege mein Handy an die Seite und so weiter. Und dann geht man am Samstagabend wahrscheinlich schon extrem gereinigt, entspannt ins Bett und macht am Sonntag dann nochmal eine Session oder zwei Sessions. Und am Sonntag nach dem Mittagessen kehrt man zurück zu seinem normalen Familienleben. Am Montag, wenn man wieder auf der Arbeit ist, wird niemand was bemerken. Man hat ein ganz normales Wochenende gehabt für die Kolleginnen und Kollegen, aber man hat sich selbst was Gutes getan. Man hat sich selbst was getan. Man hat sich selbst etwas geschenkt, was uns dabei hilft, mehr mit uns selbst zu connecten, mehr unseren eigenen Geist kennenzulernen, mehr auf unsere innere Stimme zu hören. Denn, um zurückzuspringen zum Anfang, Buddhas sind wir in Essenz alle. Diese Buddha-Natur oder das, was man Erleuchtung nennt, das ist in uns allen bereits drin. In der buddhistischen Lehre sagt man das. Das ist nicht was, was wir außen irgendwie entdecken müssen oder uns von außen ranholen müssen, sondern wir müssen vielmehr die Hindernisse, die wir selbst darum herum aufgebaut haben, Stück für Stück erkennen und loslassen, sodass wir dann irgendwann bei unserer eigenen tiefen Essenz oder Buddha-Natur oder Natur des Geistes oder wie auch immer man das nennen möchte, ankommen. Und solche Silent Retreats, solche Solitary Retreats, also quasi allein sein und aber nicht nur allein sein und ein Buch lesen, sondern allein sein und praktizieren, meditieren, den eigenen Geist angucken für ein Wochenende, kann uns unglaublich dabei helfen und sehr interessante Erfahrungen und Erlebnisse bescheren. Ich persönlich bin dadurch sehr inspiriert worden. Also ich habe auf meinem Weg in den letzten zehn Jahren schon sehr, sehr viele solche Wochenend-Retreats gemacht. Viele buddhistische Schulen bieten das auch an und es ist wahnsinnig hilfreich. Vor allem am Anfang des Weges ist das so, so toll und es hat mir so viel geholfen. Und ich bin jetzt durch Carlo Rinpoche wieder inspiriert worden und werde jetzt, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ein oder mehrere vielleicht ähm, Silent Retreats, Solitary Retreats auf die Beine stellen, wo ihr dann auch teilnehmen könnt. Wo wir gerade bei Retreats sind. In der Podcast-Folge mit Carlo Rinpoche, auf die wir natürlich immer wieder hier Bezug nehmen, ging es auch um die sogenannten Sechs Yogas, The Six Yogas. Was ist das? Also, in den tibetisch-buddhistischen Traditionen gibt es ein drei jahres retreat was man absolvieren kann. Das gibt drei Jahre, drei Monate, drei Wochen und ich glaube drei Tage. Und in diesem Retreat ziehen sich die Menschen, die das praktizieren, wirklich für diese gesamte Zeit zurück und praktizieren eine gewisse Abfolge von bestimmten Übungen und Techniken und vertiefen die sehr, sehr intensiv. In einer der tibetischen Schulen, der Kaju-Schule, zu der auch Kalu-Renpoche gehört, werden die sogenannten sechs Yogas praktiziert. Diese sechs Yogas sind sechs verschiedene spirituelle, meditative Praktiken, die auf einen Herrn namens Naropa zurückgehen. Naropa hat ungefähr um das Jahr 1000 nach Christus gelebt und der hat diese sechs Praktiken quasi zusammengefasst als seine sechs Haupttechniken, seine sechs Hauptpraktiken und hat die an seine Schülerinnen und Schüler weitergegeben. Unter anderem praktiziert man da, das ist total interessant, das sogenannte tummo und Tumo ist äh, die innere Hitze. Vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gesehen. Es gibt so tibetische Yogis und Yoginis, die ihre Körpertemperatur durch bestimmte Praktiken verändern können. Das heißt, die können dann zum Beispiel stundenlang in Schnee und Eis sitzen, ohne dass sie sich irgendwie erkälten oder erfrieren und schmelzen sogar das Schnee also den Schnee, sorry, und das Eis um sich herum. Also diese Leute können wirklich in extremen Temperaturbedingungen äh, halbnackt rumsitzen und haben keine Probleme. Und man kann denen auch so so so, so äh, Temperaturmesser an den Körper anbringen und die können zum Beispiel die Körpertemperatur im linken Arm erhöhen und im rechten Arm senken und so weiter. Also das ist eine innere Praxis. Und da geht es nicht nur um irgendwelche Zirkustricks oder sowas, sondern das hat einen in Anführungsstrichen spirituellen Inhalt, das eigentlich darum geht, durch diese Praktiken bestimmte Energien im Körper zu heilen und in Einklang zu bringen, was bei der spirituellen Entwicklung helfen soll. Vielleicht kommt euch das alles ein kleines bisschen bekannt vor. Denn es gibt da einen Typen namens Wim Hof, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört, der hat diese Methoden des Tummo, also die Atemmethoden ähm, und bestimmte andere Aspekte von diesem Tummo, hat er übernommen und ein bisschen umgewandelt und hat daraus seine Wim Hof Techniken entwickelt. Und das gibt er auch ganz offen zu, er sagt, hey, das ist, ich bin inspiriert durch Tummo, durch diese tibetischen Yogis, das hat mich schon immer fasziniert und ich habe mir das abgeguckt, was die machen. Also diese Tumopraxis ist eine dieser sechs Yogas, die man in so einem Retreat dann lernen würde. Andere Bestandteile davon sind zum Beispiel auch ähm, Schlaf- und Traum-Yoga, was bedeutet, dass man lernt, auf eine bestimmte Art und Weise bewusst einzuschlafen, Wachträume zu haben und in dem Traumzustand weiter zu praktizieren. Also Leute ähm, sagen, na ja, wenn ich acht Stunden schlafe, warum soll ich dann im Schlaf nicht auch meditieren? Dann lernen die quasi bewusst einzuschlafen, im Schlaf aufzuwachen, Wachträume zu haben und sich dann hinzusetzen und zu meditieren. Und es ist absolut abgefahren. Ähm, und es gibt da zum Beispiel auch noch ähm, eine Praktik, die sich mit dem Zustand zwischen diesem Leben und dem nächsten Leben beschäftigt. Den sogenannten Bardo-Lehren. Bardo bedeutet ähm, Übergang oder Zwischenzustand. Ja, Wir befinden uns alle ständig in irgendeinem Zwischenzustand. Zumindest wir alle von uns befinden uns in Zwischenzustand. zwischen. Äh, mein letzter Satz ist noch gar nicht vorbei. Äh, da fängt schon der nächste an. Wir sind in dem Zwischenzustand. Ja, Das ist also gar nicht so esoterisches. Ähm, aber da geht es ganz spezifisch auch darum, wie man sich auf das Sterben vorbereitet und was dann passiert und so weiter. All diese Dinge sind, wenn man sie so hört, ein bisschen esoterisch. Man denkt so, boah, innere Hitze und Zustand zwischen Leben und ach, was ist denn da los und so weiter. Aber wenn man sich das wirklich mal genauer anguckt oder wenn man mal so ein bisschen reinschnuppert und das mal irgendwie einen Vortrag mal darüber hört oder so, dann merkt man recht schnell, dass das alles gar nicht so esoterisch ist, sondern recht konkret und wahnsinnig interessant. Und dass man das einfach auch, wenn man eine Zeit lang praktiziert hat, wenn man bestimmte vorbereitende Übungen gemacht hat und so weiter, halt auch mal irgendwie ausprobieren kann und mal gucken kann und mal schauen kann, ob das für einen irgendwie was ist oder nicht. Aber das sind meistens keine Sachen, die jetzt ich oder wir irgendwie machen, wenn wir uns irgendwie einfach mal hinsetzen wollen und ein bisschen den eigenen Geist kennenlernen wollen. Aber ihr seht schon, der Vajrayana-Buddhismus, der tibetische Buddhismus, hält halt all diese verschiedenen Methoden und Techniken bereit, aus irgendwelchen yogischen Traditionen und so weiter, um das Gleiche zu erreichen wie andere Schulen des Buddhismus mit anderen Methoden. Aber die Essenz ist immer die gleiche. Es geht immer darum, sich selbst, den eigenen Geist und die Natur des eigenen Geistes, die Natur der Realität besser kennenzulernen. In der Tradition von Kalo Rinpoche werden nicht die sechs Yogas von Naropa praktiziert, sondern die sechs Yogas von Niguma. Und Niguma war die Gefährtin von Naropa. Und die hat diese sechs Yogas auch weitergegeben an äh, eine weibliche Linie von Praktizierenden. Und die sind eigentlich relativ gleich, aber es gibt so ein paar Abwandlungen in den Details. Auch da merkt man wieder, es geht... Ähm, sehr viel darum, ob die Essenz stimmt. Und äh, da gibt es eine wunderschöne Geschichte von zwei Yogis. Ich glaube, ich habe die im Podcast auch schon mal erzählt. Und es gibt einen Yogi auf dem einen Berg und einen Yogi auf dem anderen Berg. Ja, und Das ist natürlich eine, eine, eine fantastische Geschichte, aber sie, sie hat einen schönen Kern. Und der eine Yogi war so ein sehr gelehrter, und er hat irgendwie alle Texte korrekt lesen können und übersetzen können und kannte alle Praktiken und hat äh, wusste genau, was der, ob der kleine linke C einen Millimeter mehr nach links muss und ob bei der Meditation das Mantra jetzt so oder so funktioniert und ob man es schnell oder langsam macht und so weiter und so fort. Der war so total konzentriert und wusste alles und hat irgendwie alles genau 100% so praktiziert, wie man ihm das beigebracht hat. Und er saß jeden Tag in der Höhle und hat gemacht und getan. Und der Yogi in einer anderen Höhle, auf der anderen Seite des Bergs quasi, ähm, die beiden konnten sich so über das Tal sehen. Also war es nicht, nicht derselbe Berg, sondern es waren zwei verschiedene Berge, ein Tal dazwischen, da muss man korrekt bleiben. Und die konnten sich so sehen ne, über das Tal. Und der andere Yogi, von dem wusste man, na ja, der war halt eher so ein Schlendrian und der war halt eher so, der der konnte nicht lesen und schreiben und der war jetzt nicht so gebildet und er hatte so einige Sachen auch vergessen und so weiter. Aber er war total... Ähm, Dedicated. Der hat einfach praktiziert, der hat sich hingesetzt und meditiert und seine Praxis gemacht und wenn der linke Fuß mal nicht richtig richtig stand oder das Mantra mal falsch ausgesprochen wurde, hat er sich nicht ermutigen lassen und hat einfach so viel äh, innere Power gehabt und so viel, so viel, ähm, so viel, er wollte wirklich einfach praktizieren und er und er hat sich äh, so, so ähm, hineinversetzt in die ganzen Dinge und hatte so viel Leidenschaft, ja. Und dieser gelehrte Yogi, der alles korrekt gemacht hat, der saß eines Tages halt da und hat da aus seiner Höhle rausgeguckt und auf einmal hat er gesehen, wie der Yogi vom anderen Berg auf einmal abgehoben ist und geflogen ist und irgendwelche Regenbogen um ihn rum hatte und so weiter. Und da hat er sich gedacht, ach du Scheiße, der Typ ist super krass und von dem will ich jetzt lernen, da will ich jetzt hingehen und will mir das abgucken. Also geht er ins Tal und klettert an einer Berg hoch und trifft diesen Yogi und sieht den, der sitzt in seiner Höhle total verwahrlost, zerzaust, und überall sind Mäuse und was ist denn hier los? Und dann sagt er: Ja, ähm, wie praktizierst denn du diesen Text hier? Und das sagt dieser, dieser äh, quasi, äh, nicht so klassisch gebildete Yogi sagt halt, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich kann gar nicht lesen und schreiben, ich weiß gar nicht so wirklich, was der Text sagt. Und er so, nein, dann, dann machst du das ja ganz falsch, du musst das so und so machen und so und so. Und er sagt, ah, okay, ja, danke, dass du mir das gesagt hast. Ja, und wie meditierst du denn? Ja, ich weiß gar nicht, ich mache einfach so und so, so und so nein, das ist alles total falsch, und du musst das so und so machen und so weiter. Und naja, der Yogi hat sich dann bedankt und der, der gelehrte Yogi ist weggegangen und war ganz glücklich, weil er dem anderen was beibringen konnte. Und dann hat er den anderen Yogi nie wieder fliegen sehen, weil der andere Yogi dann nicht mehr so praktiziert hat, wie er das voller Leidenschaft von seinen Lehrerinnen und Lehrern einfach übertragen bekommen hat, sondern dann ging es nur noch darum, wie ist das korrekt und mache ich das so und richtig und falsch und so weiter. Die Moral von der Geschichte ist, <lacht> dass solange die Praxis, die man da macht, im Einklang ist mit dem, was der Buddha gelehrt hat und was die Nachfolgerinnen und Nachfolger, die ganzen Meisterinnen und Meister in der buddhistischen Tradition gelehrt haben, dann ist man auf der safen Seite. Man kann jetzt nicht irgendwie hingehen und irgendwas erfinden und jetzt sagen, ah, ich mache jetzt dies und ich mache jetzt das und keine Ahnung was, wenn es nicht im Einklang mit dieser Essenz ist. Wenn es im Einklang mit der Essenz ist, dann ist es kein Problem. Dann ist es egal, ob das T-Shirt blau ist oder rot ist oder grün ist, sondern es geht um die Essenz dieses T-Shirts. Von diesen sehr esoterischen Sachen würde ich gerne einmal den großen Bogen machen und zurückkommen zu ein, zwei letzten ganz konkreten Dingen. Es kam die Frage, wenn ich im Buddhismus anfangen will zu praktizieren, wo fange ich an, wo setze ich an, wenn ich mich für den Buddhismus interessiere? Was für ein Buch soll ich lesen? Was soll ich machen? Und die klare, einfache Antwort ist, fang einfach irgendwo an. Nimm dir irgendein Buch, geh in die Buchhandlung und schau, guck, Gibt es da was vom Dalai Lama? Gibt es äh, von irgendeinem anderen buddhistischen Lehrer vielleicht was? Thich oder irgendwas, was mich interessiert? Oder wenn ich mir so ein Cover angucke, finde ich jetzt eher die Zen-Ästhetik toll? Oder mag ich diese sehr reduzierte Mönchs-Ästhetik aus dem Terra? Was, was, was spricht mich an? Und dann nehme ich mir vielleicht ein Buch mal da oder mal da und dann fange ich mal an zu lesen und gucke mal. Oder ich höre mir so einen Curse-Podcast an, wer weiß. Und dann setze ich mich einfach mal hin und mache die einfachste Meditationstechnik, die, die mir entgegenkommt. Und das ist meistens, sich einfach bequem hinzusetzen und auf den Atem zu achten, einzuatmen, auszuatmen. Und immer, wenn man merkt, man ist abgelenkt von Gefühlen, Emotionen oder Gedanken, dann denkt man sich, okay, kein Problem, ja, Mist. Aber man kehrt einfach zurück zur Aufmerksamkeit vom Ein- und Ausatmen. Das kann jeder von uns praktizieren und damit kann man schon mal die ersten Erfahrungen sammeln. Dann ist es auch wahnsinnig toll, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, eine Lehrerin, einen Lehrer zu finden. Das muss ja auch nicht gleich für immer sein und für den Rest des Lebens und so weiter, aber irgendwo hinzugehen, wo man sich mit jemandem austauschen kann, der oder die schon länger praktiziert und vielleicht ein paar Tipps geben kann, ein paar Anleitungen und so weiter geben kann. Natürlich kann man sich das irgendwie vielleicht teilweise auch irgendwie selbst drauf schaffen, aber es ist ein bisschen wie bei der Fahrschule. Wenn, ich mich, wenn mir jemand einfach einen Schlüssel in die Hand drückt und mich vor das Auto stellt und ich weiß gar nicht so wirklich, dann ja, irgendwann finde ich das vielleicht raus auf tausend verschiedene Arten und Weisen, äh, aber schwierig. Und wenn ich aber eine Fahrlehrerin habe, die sagt, pass mal auf, wir steigen jetzt mal ein und dann machst du es mal hier, das ist die Zündung, die Zündung und dann hier ist Gas und so weiter und so fort, dann ist es für mich viel einfacher und ich komme vielleicht viel schneller vom Fleck. Und jetzt ist natürlich der menschliche Geist und die menschliche Psyche und all unsere Erfahrungen, Erinnerungen, all diese Dinge viel komplexer als ein Auto. Und deswegen ist es da umso besser und umso wichtiger, wenn man eine gute Lehrerin, einen guten Lehrer hat. Und wie findet man die oder den, indem man einfach irgendwo hingeht und einfach mal guckt, einfach sich irgendwo hinsetzt, irgendwo mitmacht, einen Online-Kurs bucht oder irgendwo in der, in der Nachbarschaft irgendwo hingeht, wo ein buddhistisches Zentrum ist. Oder man googelt einfach mal Meditation. sowas bei mir. Ich habe am Anfang einfach gegoogelt Meditation Köln und dann bin ich einfach mal irgendwo hingelaufen. Das ist ein sehr guter Punkt, an dem wir anfangen können. Jetzt gab es noch einige Fragen, die spezifisch auf die Geschichte von Kalu Rinpoche äh, gezielt haben. Zum Beispiel... Wie genau ist Carlo Rinpoche erkannt worden als Reinkarnation? Also anhand von welchen äh, Tests, könnte man sagen, oder anhand von welchen Zeichen? Das weiß ich leider nicht. Das habe ich ihn in dem Gespräch auch nicht gefragt. Ich hoffe, dass ich bald die Möglichkeit habe, ihn dazu nochmal zu fragen. Und dann werde ich das mit euch teilen. Ich würde aber gern so ein bisschen allgemein darauf antworten und so von den so ganz grundlegenden Dingen, die ich darüber ähm, gelernt habe oder erfahren habe, gelesen habe, ähm, zumindest mal so im Groben berichten. Also nicht auf Kalo Rinpoche selbst bezogen, sondern darauf, wie sowas ablaufen kann. Ja? Im tibetischen Buddhismus ist es so, dass ähm, große Lehrerinnen und Lehrer, ähm, man sagt von denen, dass sie bewusst äh, steuern können, was ihre nächste Reinkarnation ist. Zum Beispiel beim Dalai Lama, als der jetzige Dalai Lama gefunden wurde, da hatte man, glaube ich, einen Brief vom vorherigen Dalai Lama, wo drin stand: Ich werde an einem Ort in dem und dem Bereich von, von, von Tibet wiedergeboren, in einem kleinen Dorf, was zwischen zwei Bergen liegt und nordwestlich ist ein Fluss. Also, ich, ich sage jetzt nur nordwestlich ist ein Fluss und so weiter. Das ist nur ein Beispiel. Aber es wurde in einem Brief gefunden, in dem relativ klar gesagt wurde, es wird da und da, da und da. Und es wurden, glaube ich, sogar, ich bin mir nicht sicher, beim Dalai Lama, ich glaube schon, aber bei einigen anderen Lehrerinnen und Lehrern war das so, die Namen der Eltern genannt. Sie ist sogar hier bei den Leuten und so weiter. Und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, nach dem Tod der Lehrerinnen oder des Lehrers, macht sich dann ein speziell dafür ausgebildeter Suchtrupp auf die Reise und auf die Suche, um diese nächste Inkarnation zu suchen und zu finden. Und im Falle des Dalai Lamas, das sieht man auch ganz schön in einem Film, ich glaube, der heißt Kündun, also, oder, also geschrieben Kundun, K-U-N-D-U-N. Ich schaue mal, ob ich euch den in den Show Notes irgendwie verlinken kann, zumindest im Wikipedia-Artikel oder so. Ähm, da sieht man es, glaube ich, ganz schön, wie sich dieser Suchtrupp auf den Weg macht und dann kommen die bei irgendwelchen Nomaden im Zelt an und haben so ganz viele Gegenstände dabei, die dem Dalai Lama gehört haben, dem Verstorbenen. Und das Kind geht dann intuitiv und sucht sich von den zehn Tassen, die da stehen, dann genau die Tasse aus, aus der der Dalai Lama gerne getrunken hat. Und genau die Kette aus, die dem Dalai Lama gehört hat und so weiter. Ja, das heißt, man hat also verschiedene Kriterien. Also einmal diese Vorhersagungen, diese Briefe oder wie auch immer. Dann macht man auch noch so einzelne Tests. Und dann, wenn man glaubt, man hat diese Wiedergeburt gefunden... Manchmal gibt es auch Träume, also bestimmte Lehrerinnen und Lehrer haben auch bestimmte Träume, die das dann nochmal bestätigen. Dann gibt es nochmal wie so eine Art Komitee, man lässt sich das dann nochmal bestätigen und zertifizieren. Und genau, und dann wird davon ausgegangen, okay, jetzt haben wir hier drei, vier, fünf verschiedene Hinweise darauf, dass dieser junge Mensch genau die Reinkarnation von diesem verstorbenen Menschen ist, also machen wir das jetzt so. Dafür muss man natürlich sagen, wenn man grundsätzlich gar nicht akzeptiert oder gar nicht äh, der Meinung ist, dass Wiedergeburt existiert, dann ist das natürlich alles irgendwie äh, Hokus-Pokus. Ne? Aber dann ist ja jede Form davon, darüber zu reden, was Wiedergeburt ist und ob wir schon vorherige Leben hatten und so weiter, ist ja dann Hokus-Pokus. Man muss also erstmal grundsätzlich an Bord sein und sagen, jawohl, es gibt Wiedergeburt. Wir alle sind Reinkarnationen. Wir alle haben schon unendliche Leben gehabt. Und bei einigen von uns ist es dann quasi ganz normal. Wir werden einfach wiedergeboren und dann geht unser neues Leben los. Und wir tragen vielleicht ein paar Eigenschaften oder Vorlieben oder Probleme aus den vorherigen Leben mit uns. Aber äh, wir sind uns derer gar nicht so bewusst. Und dann gibt es halt manche Menschen, die sich dieser Dinge viel bewusster sind. Das kann man dann, äh, dieses Gespräch kann man führen, wenn man grundlegend äh, der Meinung ist, dass Reinkarnation, Wiedergeburt überhaupt stattfindet. Dann kam die Frage: Können sich Reinkarnationen tatsächlich an frühere Leben erinnern? Und wie gesagt, da kann man sagen, wir alle sind nach buddhistischer Lehre reinkarniert und Carlo Rinpoche hat im Interview gesagt, dass ganz viele Kinder in seiner Erfahrung sich so in den ersten drei, vier Jahren ihres Lebens an vorherige Lebzeiten noch erinnern können und irgendwann kommt dann die Konditionierung und die Erziehung und die Eltern und ach Quatsch und das System und bla und so weiter und die Gesellschaft und dann irgendwann geht es verloren und Laut seiner Aussage kann man sich diese Erinnerung aber durch Meditation und bestimmte Dinge wieder ähm, den Zugang zu diesen Erinnerungen wieder äh, oder man kann wieder den Zugang dazu finden, sich an solche Dinge erinnern zu können. Ganz am Schluss, bitte, wenn euch das hier, was ich erzählt habe, interessiert, äh, nehmt nicht mein Wort für absolut bare Münze. Das ist auch nur das Gequassel von jemandem, der sich wirklich auch erst äh, eine kurze Zeit damit auseinandersetzt. Ich habe äh, einige von diesen Dingen irgendwie gelernt oder gelesen oder gehört und einige von diesen Dingen praktiziert und erfahren, aber auf gar keinen Fall habe ich die Weißheit mit Löffeln gefressen. Ähm, deswegen verlinke ich euch in den Shownotes zu dieser Folge verschiedene YouTube-Videos von Vorträgen, zum Beispiel über dieses Gottheiten-Yoga, dieses Deity-Yoga, über die verschiedenen anderen Praktiken, über Tummo äh, und so weiter. Das heißt, wenn ihr möchtet, dann findet ihr wirklich in den Show Notes zu diesem Podcast ähm, ein schönes Potpourri an äh, Links und Videos und so weiter. Einige davon werden auf Englisch sein, aber auf YouTube gibt es ja dieses schöne, äh, die schöne Möglichkeit, sich davon eine deutsche Übersetzung anzeigen zu lassen. Wenn ihr weitere Fragen zum Buddhismus habt, ähm, schießt los. Ja? also Wir können auch noch weitere Folgen in dieser Richtung machen, gar kein Problem. Schreibt mir gerne an coaching.curse.de oder schreibt mir auf den sozialen Netzwerken. Bei Facebook bin ich äh, curse -official, ja facebook.com slash curseofficial und bei Instagram cursezeit, so wie Zeit für Curse. Also schreibt mich gerne an oder eben coaching-at-curse.de, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Einwürfe habt, wenn ihr Ideen habt und wenn ich hier irgendwas erzählt habe, was nicht stimmt oder was ihr anders ähm, gelernt habt oder erfahren habt, bitte lasst mich das wissen. Ich erhebe überhaupt gar keinen Anspruch auf Perfektion und Komplettheit, sondern ich freue mich zu lernen und weiter zu reifen mit euch allen gemeinsam. Yay! Wenn ihr möchtet, lest die Shownotes. Wenn ihr möchtet, haltet Ausschau nach einem von den Silent Retreats, die ich in nächster Zeit veranstalten werde. Vielleicht habt ihr Lust, vielleicht habt ihr Zeit. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Bis wir uns nächste Woche wiederhören, wünsche ich euch alles Liebe und nur das Allerbeste. Bis dann. Ciao. Wenn dich die Themen aus dem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen möchtest, dann lade ich dich herzlich in unsere Facebook-Gruppe ein. Du findest sie unter Stell dir vor, du wachst auf oder unter dem Kürzel 4O plus X. Das ist viermal der Buchstabe O plus X. Stell dir vor, du wachst auf. So heißt auch mein Buch, was erhältlich ist als Hörbuch, als E-Book und als gebundenes Buch. Und wenn du mit mir persönlich Workshops machen möchtest, oder an Online-Programmen zu Meditation und Coaching und live teilnehmen möchtest, dann findest du immer die neuesten Infos auf Instagram unter dem Namen CurseZeit, auf Facebook unter Curse Official oder auf meiner Website www.curse.de. Wenn du eine Nachricht direkt an uns schreiben willst, dann kannst du das machen an coaching -at Dankeschön und bis zum nächsten Mal.